0: Radio, prezentuję
1: nazywam się Agata Bogacka, jestem malarką. Jesteś malarką, a teraz także autorką książki, albumu,
0: publikacji, która, jak wynika z naszego małego sondażu przeprowadzonego przez Benz Księgarnię, cieszy się ogromnym zainteresowaniem kolekcjonerów, kolekcjonerek, osób, które identyfikują cię jako postać dla siebie
1: pokoleniowo istotną. Jak się czujesz w tej roli? Ale pierwsza słyszę, żebym była kimś takim. Myślę, że ta książka była wyczekiwana, bo obejmuje dział abstrakcji w mojej sztuce i, i bardzo długo nad nią pracowaliśmy i tam są obrazy od 2016 roku. Taki jest zresztą tytuł tego albumu, Agata hmm. Bogacka, obrazy
0: 2016-2022.
1: Tak, musieliśmy się zatrzymać w pewnym momencie, żeby skończyć książkę, ale... To nie był żaden punkt graniczny. Czy ona łapie jakiś szczególny dla Ciebie
0: moment? Wiesz, czy ona jest taką kroniką Twojej twórczości od 2016 roku? Czy też zależało Ci na tym, żeby domknąć jakiś ważny dla Ciebie okres transformacyjny, być może może z jakiegoś innego
1: powodu ważny? Co stoi za, za tym albumem? Ponieważ moje malarstwo się zmieniało przez lata i Zamknęłam ten czas figuratywny w 2007 roku, a potem przez wiele lat te obrazy się zmieniały i doszły do takiego punktu właśnie, gdzie wypracowałam sobie ten system abstrakcji, więc chcieliśmy pokazać te abstrakcje wszystkie dotychczasowe, zamknąć w tym albumie. Tam są 103 obrazy. I w 2016 można powiedzieć, że że zaczął się ten czas właśnie abstrakcji u mnie. To jest
0: ciekawe, że te twoje abstrakcyjne obrazy mają tytuły, które powodują, że one wcale nie są takie abstrakcyjne, że kierują naszą wyobraźnię w stronę skojarzeń, z których zresztą jesteś znana jako artystka, że ty nas prowadzisz taką narracją, która bardzo mocno osadzona we współczesności w takich emocjach, które powstają w nas dzisiaj ze względu na to, jak ten świat wygląda, jak w nim funkcjonujemy. No i wiesz, miałam takie wrażenie, że te twoje abstrakcyjne obrazy, one tak naprawdę są jednak zaproszeniem do tego, żebyśmy w swojej głowie odtwarzali jakiś film który jest bardziej figuratywny niż to, co widać na tych twoich obrazach. Jak ty pracujesz z tekstem, który towarzyszy twoim obrazom? Nawet jeżeli to jest jedno słowo,
1: jedno słowo tytułu, to jak one się ze sobą spotykają? Na tych abstrakcjach są bardzo konkretne sytuacje, wbrew pozorom. Tam jest konfiguracja warstw, jedna dominuje nad drugą, jedna z drugiej wynika i to jest... Przełożeniem różnych sytuacji, które się aktualnie wydarzają, również sytuacji politycznej. To jest taka powiedzmy skala od mikro do makro, czyli od bardzo osobistej sytuacji jakiejś czyjejś związkowej, na przykład do do skali makro, czyli do tej politycznej. Myślę, że to wszystko jest ten sam system, ten sam układ, że. Wchodzimy w te same relacje i tak samo wygrywamy lub przegrywamy wybory. Więc to wszystko jest w tych abstrakcjach pokazane, taki nasz system życia, takie czyste sytuacje. No i stąd, stąd się właśnie biorą te tytuły, jak związek albo niezgoda, albo... Obietnice, deklaracje. Wszystko tak brzmi niezbyt optymistycznie. Różnie można na to spojrzeć.
0: To są takie słowa klucze, które tak naprawdę otwierają emocje i są dobrze znane każdemu. Czy ty dobrze czujesz się w takiej sytuacji, kiedy masz opowiadać o swoich emocjach? w taki sposób, w jaki teraz jesteśmy, że ja Cię proszę, żebyś używała słów. Czy to jest dla Ciebie komfortowa sytuacja?
1: No, ja myślę, że ja nie opowiadam o swoich emocjach, tylko usiłuję pokazać te uniwersalne rzeczy, tak, które każdego dotyczą. Jest mnóstwo takich rzeczy wspólnych, tak. razem w tym tkwimy, można powiedzieć. To w takim razie
0: skoncentrujmy się na Twoich pracach. One od tego 2016 roku także ewoluowały, ponieważ Twoja twórczość, tak jak zresztą powiedziałaś już o tym, bardzo ciekawie zmieniała się od czasu Twojego debiutu, początku lat 2000, kiedy przedstawiałaś pewne sytuacje. Bardzo oszczędnie i tak też prosząc nas o to, żebyśmy raczej uruchomili swoją wyobraźnię, niż wykładając całość na na płótno, ale ona cały czas się zmienia. I teraz między tym 2016 rokiem a 2022, co się wydarza w tym twoim malarstwie?
1: W tej drodze abstrakcyjnej myślę, że przede wszystkim ja chcę zawrzeć już w samej technice i w samym geście malarskim ten temat, którego dotykam. Czyli ten gradient jest metaforą zmiany. Gradient zmienia się bardzo stopniowo i jak jesteśmy blisko obrazu czy tej zmiany, to jej nie zauważamy dopiero z dystansu. I komponowanie tych obrazów polega na stawianiu granic i rozmywaniu ich. I teraz od początku tej abstrakcji, od początku tego systemu malarskiego który podjęłam. Na początku te abstrakcje są przeze mnie bardzo tak trzymane powiedzmy w ryzach i stopniowo przez lata coraz bardziej gest malarski, taki swobodny, jest dopuszczany przeze mnie do głosu. A powiedz proszę, jak ty, jeśli mogę cię zapytać,
0: jak ty pracujesz? Znaczy, każdy, każda z was artystów, artystek, malarzy, ma trochę inną praktykę współdziałania z płótnem. Zaczynając od wyboru tej przestrzeni, w której postanawiasz działać, akurat twoje obrazy widziałam na zdjęciach. To są duże formaty. Jak przebiega ten proces wyboru środków wyrazu, którym chcesz się posłużyć?
1: Staram się niczego nie planować i codziennie podchodzić do obrazu i reagować na ten obraz, także oczywiście muszę wybrać jakiś format, to jest pewnie najtrudniejszy moment, kiedy muszę dokonać jakiegoś wyboru, użyć jakiegoś koloru tego pierwszego, ale potem już po prostu zastanawiam się, próbuję odczuć co ten ten obraz chce mi powiedzieć, i dowiedzieć się czegoś z obrazu. I on się będzie zmieniał codziennie, aż do pewnego momentu, którego też nie mogę przewidzieć, kiedy nastąpi i kiedy uznam, że jest skończony. ty mieszkasz ze swoimi obrazami? Mieszkam w jakim sensie? Czy sobie coś powieściłam swojego? Nie, jeszcze nie, ale zamierzam, tak.
0: Trudno jest no. dzisiaj z nimi rozstawać?
1: No wiesz, no to jest y, moja praca, także. No, Pracy swojej się nie kolekcjonuje, tylko takie jest życie.
0: Uwierz mi, są różne techniki, są różne psychiczne związki osób twórczych z tym, co wytworzą. Także to wcale nie jest takie powiedziane. Słuchaj, a jak reagujesz na to, kiedy jesteś w jakimś pomieszczeniu, w którym znajdują się Twoje prace? Czy to jest takie spotkanie z obcym, czy też Wiesz, czujesz jakiś związek nawet z tymi pracami, które są już no sprzed lat, powiedzmy.
1: No, oczywiście zależy, gdzie, gdzie wisi taka praca, bo on, pewnie może słyszałaś o ostatniej sytuacji z galerią zachęta. Tak, oczywiście, trochę do tego <głos> też nawiązuje. Gdzie wisi mój obraz bez mojej zgody, tak został wyciągnięty z magazynu i powieszony na wystawie, z którą kompletnie się nie identyfikuję i i nie powinno tam być mojej pracy, jak również innych prac artystów, którzy też zgłaszali swój sprzeciw. Więc dbanie o kontekst pracy, o o prawidłowe jej funkcjonowanie, że tak powiem, będzie już ze mną zawsze. a oczywiście w, w prywatnych kolekcjach to jest zawsze bardzo ciekawe, jak ludzie, właściciele obrazu żyją z takim obrazem. To, to już jest zupełnie inna historia. Tak, bo ty od
0: samego początku miałeś ogromne szczęście pracować najpierw z Galerią Raster, teraz współpracujesz z Gunią Nowik, która jest... Y- rzeczywiście profesjonalistką w swoim zawodzie, bardzo dba o artystów i artystki, którzy są reprezentowani przez jej galerię, więc tu rozumiem, że ten profesjonalizm jest też dla ciebie bardzo ważny w tym, jak cyrkuluje, jak funkcjonuje twoja sztuka. Czy ty w takim swoim temperamencie dajesz się łatwo namówić właśnie na jakieś takie nieprzemyślane akcje, że hej, zróbmy coś, namalujmy gdzieś coś, zróbmy coś dla kogoś, Ciekawa jestem zwyczajnie.
1: Mhm. Czy
0: ty dajesz się tak porwać czasem mhm. jakiejś idei?
1: No, współpraca z Gunią Nowik jest fantastyczna, bo w żaden sposób nas, artystów w swojej galerii nie ogranicza i mamy, mamy wybór we wszystkim właściwie. A, a jeżeli pytasz o mój charakter, to w pracy asertywność to moje drugie imię. Więc yy, Nigdy się nie daje wciągnąć w coś, co mi nie odpowiada. Niestety nie. Nie da się mnie przesunąć w żaden sposób. No tak trochę czułam. Przejdźmy w takim razie, bo ja też trochę podejrzewam, że
0: jesteś perfekcjonistką.
1: Mhm, niestety.
0: W związku z tym podejrzeniem, że jesteś perfekcjonistką, chcę z tobą porozmawiać o przygotowaniu książki. Dlatego, że rzeczywiście wybór też wydawcy, Filip Nidental, bardzo troskliwie zajmuje się tymi publikacjami, które wydaje. Jest taką gwarancją tego, że ta książka będzie reprezentowała twoje wyobrażenie o tym, jak ona ma wyglądać. Ale opowiedz trochę więcej na temat samej pracy nad tą publikacją.
1: Wspólnie z Gunią Nowik, właśnie z moją galerzystką, ustalałyśmy wszystkie detale i projekt był taki, żeby objąć wszystkie obrazy abstrakcyjne i żeby można było je przejrzeć tak powiedzmy, jakby się je oglądało na wystawie, bez selekcji, tylko żeby te daty były selekcją. Poza tym projekt miał być bardzo oszczędny, żeby nie narzucał narzucał formy obrazom, żeby one mogły wybrzmieć w tym albumie i jest bardzo pięknie zrobiony przez Błażeja Pindora. No i oczywiście musiałam być na każdym etapie produkcji tego albumu. Nie było problemu z reprodukcjami, bo bardzo tego pilnuję. Po po każdym tam przedziale pracy są robione reprodukcje. Co jest na okładce? Album jest owinięty reprodukcją obrazu to jest jedyna abstrakcja, której nie ma w środku i jakby się rozłożyło na na płasko ten album, który jest zresztą bardzo gruby, więc nie da się tego zrobić, to to można tak mniej więcej zobaczyć całość tego obrazu.
0: Fotografowanie malarstwa to jest osobna dyscyplina moim zdaniem i powinna być kierunkiem w szkołach artystycznych, oddanie fotografią. Powiedz proszę, czy tu masz jakieś swoje obsesje związane z tym, jak sfotografować dobrze
1: Twoje obrazy? No, sesje fotograficzne zwykle, zwykle jest fotografowane po 10 do kilkunastu obrazów. Taka sesja trwa 10 do kilkunastu godzin. Nie da się tego skrócić. Właściwie ufam tylko jednemu fotografowi, staram się tylko z nim współpracować. I jest to potwornie trudne w przypadku moich obrazów, gdzie są te takie gradienty, które przy złym oświetleniu po prostu już wszystko wszystko się wali. Także te zdjęcia muszą być wyjątkowo precyzyjne, bardzo równe oświetlenie, no i odwzorowanie kolorów to już jest naprawdę masakra, szczególnie w druku. Także też byłam bardzo często w drukarni. Czyli też
0: nadzorowałaś to, w jaki sposób te fotografie były przygotowywane do druku, próbne wydruki i tak, to jest to wszystko. Tak, tak, tak. Czy ty lubisz to? Czy ty lubisz to kontrolowanie tego, jak twoja praca później pracuje?
1: Nie znoszę tego i na przestrzeni lat staram się właśnie otaczać ludźmi, którzy będą ze mną współpracować i wykonywać swoją pracę, tak żeby mi zostało tylko malowanie obrazów. I z Galerią Guni Nowik to się bardzo dobrze udaje, ale czasami oczywiście jestem niezastąpiona, bo nikt tak nie widzi tych wydruków jak ja.
0: Pozdrawiamy bardzo
1: Gunię Nowik, bo
0: czuję, że ona tutaj odgrywa poważną rolę w tym, żebyś ty mogła mieć przestrzeń dla swojej twórczości. I to jest super ważne zajęcie. Tak, By... tak. Ostatnie pytanie, bo książka już jest obecna na rynku od jakiegoś czasu. Mhm. Jej premiera była w czasie Warsaw Gallery Weekendu i już miałaś okazję spotykać się z osobami, które chciały mieć tę książkę, posiadać. Zwykle w takich sytuacjach, w jakich będziesz za chwileczkę, bo tutaj będę dyżur z autografem czeka na ciebie, dochodzi do takich bezpośrednich spotkań z osobami, dla których ten kontakt osobisty z artystką jest czymś wyjątkowym. O co ludzie pytają?
1: Bardzo są zawsze dla mnie ciekawe spostrzeżenia na temat obrazów. To, to raczej nie są pytania, tylko właśnie ludzie mówią mi, co czują. Te obrazy są takie wyzwalające, żeby się ze mną podzielić właśnie swoimi odczuciami albo różnymi historiami. To jest bardzo zawsze miłe. No to sprawdźmy, co się
0: stanie dziś wieczorem. Chodźmy. W takim razie do Będz Księgiarni. Cię bardzo dziękuję za tę krótką rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. Nagranie powstało w ramach projektu realizowanego przez Fundację Będzmiana dzięki dotacji od Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy.